1: ¿Quién vive? Y a su nombre No lo escucho, ¿Quién vive? Y a su nombre Levanta tus manos y dale gracias al Señor ahí donde estás Tú que me ves a través de las redes sociales también levanta tus manos Y alaba, 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 alaba a tu Dios El propósito por el cual estamos aquí es para alabar a Dios la carne no quiere alabar a Dios Posiblemente estás viviendo una temporada en tu vida En que se te hace imposible levantar las manos Pero ahí es donde se demuestra verdaderamente dónde está tu fe Levanta tus manos y no le niegue la alabanza al Señor Porque la Biblia dice que todo obra para bien Para aquellos que aman a Dios Así que rompe esa burbuja que te mantiene atado, detenido durante este tiempo. Dice la Biblia que la alabanza es un arma de guerra. Cuando tú aprendes a alabar a Dios suceden cosas maravillosas. Porque Dios habita, se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Padre te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias. Gracias. En el día de hoy, Señor, por darnos la vida, por permitirnos estar en el santuario. Gracias porque tu favor está con nosotros, Señor. No porque lo merecemos, sino porque tú eres bueno, Señor. Padre mío, gracias por este día domingo, por la oportunidad de poder estar en este santuario. Padre mío, queremos sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra, ser ministrados, ser sanados. Padre mío, empoderados, dirigidos, Padre Santo, por el camino de la verdad. Mi Dios, que tu nombre sea glorificado de una manera especial, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén, gloria a Dios. Saluda al que está a tu lado, échale la bendición ahí de viaje. Gloria a Dios, le damos la más cordial bienvenida a todos, en especial a aquellos que por primera vez están con nosotros, aquellos que tal vez hace tiempo, bienvenidos, de igual a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo un tema que yo considero que es muy importante y que va de la mano con un tema que estuvimos compartiendo Hacen dos domingos atrás, donde estuvimos hablando acerca de que debemos ser santos porque Dios es santo. Pero hoy vamos a estar hablando bajo el tema, sin santidad nadie verá al Señor. Hay un pasaje de la Biblia, está en Hebreos capítulo 12, verso 14, que dice así, ¿ok? aquellos que... Eh, tienen su Biblia en mano y la están buscando. Quiero decir que voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. Un poco diferente, aunque dice lo mismo, pero es un lenguaje mucho más actualizado al nuestro. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procuren estar en paz con todos. Diga conmigo con todos Co o con alguno dijo. Ok. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa. ¿Lo dice o no lo dice? Ay, Dios mío, dos o tres por ahí, gatitos ahí, maullaron. Ok, pues sin la santidad, algunos verán al Señor. Dice nadie, ¿verdad? Dice, nadie podrá ver al Señor. Procuren que, nadie, que a nadie perdón, le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y eventualmente, perdón, y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado. Pues esto hizo Esaú que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Y ustedes saben que después cuando quiso recibir la bendición de su padre fue rechazado. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas. Donde había oscuridad, tinieblas y tempestad. Hmm. Ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando. Yo no sé si usted había leído esto antes. Pero cada vez que yo leo esta historia. A mí me hace entender. Lo contrario a lo que nosotros como seres humanos acostumbramos tratar, a tratar de entender acerca de Dios. O sea, la gente piensa que cuando Dios le habla, Dios le habla bien chulín, bien nice, bien, usted sabe, como que nos pasa la mano. Pero aquí el autor de este libro nos está recordando que cuando Dios en un principio le habló a la nación de Israel, ellos no tuvieron alegría. Dice que tuvieron miedo, pánico, cuando Dios verdaderamente le estaba hablando. Fíjate, lo diferente. Sigo, sigo leyendo. Porque no podían soportar el mandato que decía, al que ponga el pie en el monte hay que matarlo a pedrada o con lanza, aunque sea un animal. Tan espantoso, dice que era, lo que se veía. Esa palabra espantoso es una palabra fuerte. Una cosa que espanta es que da miedo, ¿cierto o no? Pues dice que la presencia de Dios lo que producía era miedo. Yo creo que este mensaje acerca de, 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 de la esencia de Dios en este tiempo, yo creo que tiene que ser predicado con mayor instancia. Porque el Dios que a veces se predica por ahí es un Dios good looking, un Dios chévere, un Dios, ¿te me entiende? Y la gente como que lo toma a vacilón. Pero dice aquí, tan espantoso era lo que se veía, que el mismo Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Ustedes por el contrario se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente La Jerusalén celestial y a muchos miles de, de ángeles reunidos para alabar a Dios Y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo Se han acercado a Dios al juez de todos A los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfecto ¿A cuántos Dios ha hecho perfecto aquí? Ok, dos o tres nada más. Alaba lo que él vive. Dice: A Jesús mediador de una nueva alianza y a la sangre con que hemos sido purificados. Amén. Ahora estamos animados. Lo cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Por eso tengan cuidado. ¿Lo dice o no lo dice? No, no lo oigo. Ustedes ¿usted desayunaron hoy. Dice aquí. Tengan cuidado de no rechazar al que nos habla Pues los que rechazaron a Dios cuando Él los llamó le llamó la atención aquí en la tierra No escaparon y Mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda Al que nos llama la atención desde el cielo Eso escuchen bien lo que, lo que, lo que se consideran rebeldes sin causa Hay, gente, hay mucha gente en la iglesia así que ellos son orgullosos de ser rebeldes Y se nos orgullecen. <ríe> Bájate de esa nube Porque o oh, Dios te, baja, te va a bajar De una manera o de otra Dice y Mucho menos escaparemos nosotros Si le damos la espalda al que nos llama La atención desde el cielo En aquel tiempo la voz de Dios Hizo temblar la tierra Pero ahora dice una vez más Haré temblar no solo la tierra Sino también el cielo Al decir una vez más se entiende que quitará las cosas creadas Lo que puede ser movido Para que permanezca lo que no puede moverse El reino que Dios nos da ¿Cuántos dicen amén? El reino que Dios nos da No puede ser movido Demos gracias por esto Y adoremos a Dios con devoción y reverencia que le agradan. ¿Qué le agrada a Dios? Que lo adoremos como Con adoración, pero también con mucha reverencia. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Porque nuestro Dios, escuche bien lo que dice aquí. Anótelo por ahí, con letras mayúsculas si quiere. Porque nuestro Dios es como un fuego. Que todo lo consume. Que Dios añada bendición a su palabra. Diga conmigo, sin santidad, nadie. No, pero tiene que ser así con el flow que yo lo doy. Nadie verá al Señor. Ahora, cuando nosotros a primera, a primera, de primera escuchamos esta este tema o esta palabra de santidad y como aquí se presenta sin santidad nadie verá al Señor uno yo no sé usted pero a mí me cae pesado en el sentido de que lo primero que uno lo relaciona es con las apariencias, con los estereotipos, que la gente casi siempre lo relaciona con eso o las iglesias no ultra ultra conservadoras, ¿ve? Pues así lo entienden y así lo predican y así lo enseñan. Y así lo viven. Pero este tema de la santidad o de la santificación es mucho más. Es mucho más que un pelo, es mucho más que pintura, es mucho más que una vestimenta, es mucho más que un título. Esto es mucho más. Si yo lo fuera a comparar la santidad meramente con unos estereotipos, pues yo diría, pues es fácil. Decir vivir en la santidad de Dios porque, porque no como morcilla, pues fácil. Pues porque no la como. Decir que vivir dentro de la santidad de Dios es guardar el sábado, pues fácil. Porque entonces de todos los días de la semana, pues yo digo, me voy a separar el día sábado. Aunque, aunque todos los demás días viva como, el día, como un diablo. Sería fácil. Si yo digo... Este, Pues mira voy a, a vestir de tal manera ¿te me entiende? Que no se me vea nada ¿eh? Eh, que Bien tapadito Bien, bien, ¿te me entiende? Bien moderado Pues eso es fácil Decir que, que, que Presentarme al mundo de esa manera Es lo que me presenta a mí Santo ante los ojos de Dios Es fácil Porque entonces Me voy y me compro una ropa ¿Usted me entiende? Que, que, que demuestre eso. Y ya. Aunque en la casa escondido haga otras cosas que no debo de hacer. Alaba lo que él vive. Pero la verdadera santidad, el verdadero camino de, aquí, de que aquí se nos está hablando, es mucho más que eso. Y yo doy gracias a Dios por la Biblia. Si no fuera por la Biblia que nos ayuda a entender las cosas y a poner las cosas en orden, ¿no? Imagínense dónde estuviéramos nosotros Pero autor del libro de los hebreos En el día de hoy Nos está diciendo a nosotros los cristianos del siglo XXI Porque el Espíritu Santo le habló a ellos Pero también nos está hablando aquí a nosotros hoy Nos está diciendo que para nosotros Vivir y poder cultivar la verdadera santidad en primer lugar Nosotros debemos Escuchen bien Aprender a valorar y abrazar Un aspecto que muchas veces Nosotros ignoramos acerca de Dios Y es la paz La Biblia dice que en esencia Dios es el príncipe de la paz Y cuando hablamos de paz Estamos hablando ausencia de guerra Cuando usted no está en guerra Cuando usted está Usted está tranquilo cuando no hay diferencia, no hay contrariedades, pues todo está chilling. Pues la Biblia dice que en esencia Dios en su carácter, en su ser, Dios es paz, en otras palabras que Dios no tiene pensamiento negativo para nadie, Dios no está anda inventando, ni anda buscando cómo zarrucharle el palo a la gente. En otras palabras que la voluntad, el pensamiento, los anhelos del corazón de Dios Siempre son buenos, son agradables, son perfectos ¿Cuántos adoran al Señor? Denle un fuerte aplauso porque Él se lo merece Porque lo que Dios piensa de ti es bueno Diga conmigo Dios piensa bien de mí Pero dígalo fuerte Dios piensa bien de mí eso es bien importante que usted lo sepa. En otras palabras, que Dios no se levanta, como muchas veces los seres humanos se levantan, con un pensamiento contrario, con negatividad, con depresión, con ansiedades, con inquietudes. Dios no, no anda viviendo así. Dios anda en un estado de perfección, Dios ve todas las cosas posibles. En Dios no hay imposibilidad. Él se lo dijo a Moisés y se lo repitió en varias ocasiones a varios siervos de él a través de la historia. Habrá algo imposible para mí. Dios es el príncipe de la paz. Cuando uno aprende a vivir alineado con Dios, diga conmigo alineado. Ok. Cuando tú y yo vivimos constantemente en una alineación con Dios. A través de la presencia del Espíritu Santo. A través de la palabra. ¿Sabe lo que va a pasar? En nosotros se va a provocar lo que es la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. ¿Por qué? Porque esa paz se manifiesta de parte del carácter de Dios a través del Espíritu Santo O sea que el Espíritu Santo está en nosotros los que creemos En usted y en mí Y si yo vivo alineado con Él Si yo vivo dependiendo de Él Si yo vivo en una relación dinámica Y sana y saludable con Él esa paz se va a impregnar y se va a manifestar a través de mis pensamientos, a través de mi forma de hablar, a través de mi proyección de vida, a través de mis sentimientos, a través de mis relaciones interpersonales, se va a manifestar la paz de Dios. En otras palabras, que un cristiano verdadero que camina en esta santidad es un cristiano que vive teniendo en paz consigo mismo, con Dios pero también con todo lo que le rodean cuánto adoran al Señor aunque el mundo esté en guerra aunque las cosas anden mal aunque se esté diciendo todo lo negativo usted vive en una profunda paz y eso se le nota eso se le ve por encima la gente es afectada positivamente por eso, porque la gente dice, oye, todo el mundo aquí preocupado, todo el mundo aquí con ansiedad, y todo el mundo aquí con una crisis, y una situación, pero oye, tú te ves tan distinto, claro, ¿por qué? porque yo camino alineado con Dios. O sea, una de las señales, escuchen bien, anótelo por ahí, una verdadera señal de un, una persona o de un cristiano que verdaderamente está viviendo en santidad Es un cristiano que usted le ve la paz a lejos En todos los aspectos de su vida Vive en paz Usted se da cuenta que no vive en conflicto, en guerra con aquel, con el otro, con mengano, con perencejo y aún consigo mismo porque hay gente que siempre tiene una crisis encima. Sí, ay pastor que yo no me entiendo, ay pastor que mi sentimiento, ay pastor que nada me quiere, nadie me quiere. Cuando usted está alineado con Dios, usted se da cuenta lo mucho que Dios lo amalaba, lo que él vive. ¿Eh? Porque usted vive mimado con él. Tan sencillo como eso. Usted vive mimado con él. Pero cuando usted está viviendo alejado, cuando usted está viviendo con una mentalidad similar a como viven los seres humanos comunes y corrientes por ahí, pues usted vive en una convulsión interna y usted vive en guerra con aquel, con el otro, con, siempre buscando comparándose, siempre buscando, óyeme, eh, lo que aquel tiene y lo que aquel no tiene y un disparate terrible como vive el mundo en el que vivimos. Pero cuando uno está alineado con el Señor, uno vive con seguridad. Diga conmigo con seguridad. Oh. Usted no vive lleno de miedo. Usted no vive pensando una cosa hoy y otra mañana. Porque usted sabe que el Dios con quien usted camina Es el Dios que todo lo puede Es el Dios que hace de lo imposible posible Usted sabe que no importa el cuánto, cuánto tiempo se lleve Pero Él va a resolver Aleluya ¿Por qué? porque Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse El camino de la santidad Verdadera es mucho más que pelo, pantalla y qué cosa. Es mucho más que dejar de comer ciertos alimentos. Es mucho más que eso. Te provoca un estado de vida donde tú vives empoderado. Empoderado significa que usted vive tomando las cosas por el mango, como dicen por ahí. Usted no es controlado, usted controla. Porque usted sabe que Dios es más grande que todas las cosas. Y que Dios está contigo. ¿Cuántos adoran a Dios? Denle un fuerte aplauso a Dios. Dios está conmigo. Una de las cosas que dice el autor de los hebreos, escuché bien a los cristianos, que, si querés, que, que debemos vivir en esa santidad. Dice que no debemos desechar la gracia de Dios. Y que debemos procurar que a nadie le falte la gracia. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué significa eso? ¿Cómo es eso de que a nadie le falte la gracia de Dios? Para aquellos que son nuevos, que no saben lo que significa gracia, la Biblia, cuando habla de gracia, está hablando del amor que nosotros los seres humanos no merecemos de parte de Dios. Lo cual se manifestó a través de Cristo en la cruz del Calvario O sea que Él entregó su vida libre y voluntariamente por ti y por mí Para que tú y yo fuéramos perdonados Para que ahora a través de la fe en Él Nosotros podamos tener el derecho de ser hechos hijos de Dios para siempre ¿Cuántos dicen amén conmigo? Eso significa gracia O sea que Dios me amó, Dios te ama Aunque tú no te lo merezcas Pero Dios te sigue amando eso es demasiado grande. Ahora, el autor de los hebreos dice que para vivir en la santidad de Dios, la verdadera, nosotros no podemos desalinearnos de la gracia de Dios. No podemos desecharla. Ahora usted dirá, pastor, ¿y cómo se puede desechar la gracia de Dios? Escuchen bien. Cuando un cristiano comienza a asimilar sus pensamientos, ¿eh? sus emociones, sus sentimientos, su estilo de vida, comienza a asimilarla al mundo pecador, a como, a como lo hace cualquier hijo de vecino por ahí, con las costumbres y tradiciones, los revolucionarios de la sociedad y de la vida. Cuando usted comienza a, a, a envolverse con ese estilo de vida, usted está desechando la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque usted está estimando Esa forma más importante Que el amor de Dios para ti En otras palabras, que estás tomando En vano lo que Cristo hizo Por ti en la cruz del Calvario La Biblia dice que Él entregó su vida Para perdonarnos, o sea perdonarnos de Después pues del pecado y si Él te perdonó Del pecado, si Él te limpió Te renovó, te dio una nueva oportunidad Es para que nos volvamos para atrás O sea el perro No puede volver al vómito hay mucha gente que dice que son cristianos, pero todavía viven como gente del mundo. ¿Saben por qué? Porque no están dándole valor al amor que Dios le ha demostrado. Lo toman en poco. Toman en poco el sacrificio de la cruz. Toman en poco lo que Cristo hizo para el perdón de ellos. Toman en poco lo mucho que Dios le ama Toman en poco el llamado que Dios le ha hecho a su vida El propósito que tienen de vida Lo toman en poco, toman las cosas del mundo como más importante Le dedican más tiempo en su existencia Y yo lo veo y yo lo he visto en la vida de muchos Y por eso es que pisan y no arrancan ¿Por qué? Porque la verdad, el, el verdadero Camino de la santidad Conlleva en que la gracia Que hemos recibido Tú y yo la tenemos que abrazar Tú y yo la tenemos que valorar Tú y yo la tenemos que vivir Tú y yo la tenemos que poner en práctica Todos los días de nuestra vida Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos los 365 Días del año Tú y yo tenemos que tener constantemente Pendiente en nuestra cabeza, en nuestro corazón Que somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo, no somos gente del mundo somos hijos del reino somos hijos de Dios para siempre esto no te lo podrá quitar nada ni nadie porque lo que Dios te dio nadie te lo podrá quitar la identidad que Dios te dio es tuya muchos cristianos no le dan valor a eso por eso dice el autor de los hebreos que el que, no, el que no le da valor a la gracia pronto le va a salir una raíz de amargura O sea el pecado va a comenzar a florecer Y nuevamente van a volver como el perro al vómito otra vez o se van a cometer las mismas malas mañas, por eso que él dice, no vuelvan otra vez a entregarse a la prostitución, a las malas costumbres, a las tradiciones, a las poca vergüenza que antes hacía, o sea, un, un llamado cristiano, que vuelve otra vez a las viejas andanzas, es porque simple y sencillamente, no le está dando valor, a la gracia que Dios ha manifestado, en su vida, eso no hay otra forma de verlo, porque el pecado no es incidental A la gente dice Ay pastor cometí un pecadito eso, eso pasó así No, eso no pasó así Un cristiano que cae en adulterio Teniendo su esposa o teniendo su esposo Es porque eso lo viene maquinando ese tiempo Lo viene trabajando ese tiempo Los que cometen inmoralidades De todas clases y de todas formas y maneras Es porque ya eso Eso, 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 no lo, eso ya vienen escondidos Lo vienen trabajando en su vida Eso no pasa así el que hace el que vive fuera de los valores y vive una vida desalineada igual como vive el mundo pecador por ahí es porque todavía no ha cultivado la amplitud y la profundidad del, del camino de la gracia de Dios en su existencia. Es un cristiano que por lo general no cultiva mucho la oración, no cultiva mucho el estudiar la Biblia, no, no, no congrega y si congrega no le mete el corazón al asunto. O sea, está superficial, está llanito, pues ¿sabes qué te dice el Espíritu Santo? Tírate porque está llanito cuestión de meternos aguas profundas es cuestión de meterle ganas al asunto el cristiano que verdaderamente vive la santidad de Dios que es lo que Dios espera nosotros tenemos que darle valor a lo que ahora tenemos de parte de Dios a lo que es usted desde que yo vine a los caminos de Dios hermano yo he procurado darle valor a quien soy ahora porque yo también vivo en el mundo que usted vive Rodeado con las mismas debilidades y tentaciones que todo ser humano Igual Pero lo que me mantiene a mí en este camino de fe Y lo que me mantiene haciendo Lo que estoy haciendo Promoviendo el reino de Dios Es una sola cosa Que procuro todos los días darle valor a la gracia de Dios en mi vida hay gente que piensa que la gracia de Dios eso, 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 es, eso. Es fácil. No, no, claro, es un regalo que Dios te dio. O sea, si yo le regalo algo a usted, ¿eh? un ejemplo, y usted no le da valor, aunque aunque cueste un millón de dólares, pues ahí se queda. O sea, no pierde valor lo que yo le regalé Porque sigue costando un millón de dólares Lo que pasa es que para usted no vale nada Porque usted no le dio el valor que conlleva Pues así pasa muchas veces con mucha gente En términos de las cosas de Dios No le dan el lugar que Dios quiere Y que usted necesita en su vida Hay gente que, que, que después de estar un tiempo en la iglesia ah, Como que se desilusionan ¿eh? porque piensan que esto es que todo es por arte de magia y, y, y como que a la primera prueba te viene que se quitan y aquello lo otro es más dejan hasta la Biblia las banquetas de la iglesia y se desaparecen pues déjame decirte sabemos otro que hacemos lo contrario que contra viento y marea le seguimos creyendo a Dios no nos quitamos porque sabemos que el que, nos, el que comenzó la buena obra en nosotros poco a poco la va a perfeccionar hasta que lleguemos al cielo ¿cuántos adoran a Dios? Eso es lo fuerte. Mire, el autor de los Hebreos está poniendo aquí un ejemplo. El ejemplo de Saúl en la Biblia, no sé si usted ha leído esa historia. Saúl fue uno de los patriarcas que dice que en un momento dado dice desechó la bendición que Dios le dio O sea el, el privilegio tan grande Que Dios le dio De, 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 de tener la, la primogenitura Él no la estimó la vendió por un plato de lenteja. Dice que, que vino su hermano y lo engañó. O sea, y él se dejó engañar porque le dijo, mira, date, dame la bendición que tú tienes de ser el primogénito y yo te voy a dar este plato de comida. Y como estaba tan hambriento, le dije, ay, cógela porque a mí no me importa nada esa, esa, esa bendición, esa primogenitura. Pero luego dice que quiso tenerla y con lágrimas y no pudo. ¿Por qué? Porque la tomó en poco. Hay gente que llevan en la iglesia muchos años, muchos años y pisan y no arrancan y no es culpa de Dios, es porque no le meten el corazón a conocer quién es Dios, el Dios que lo ama, el Dios que cree en ti, el Dios que, que, que ha apostado todo a tu favor, el Dios que, que, que ha a, a movido el cielo y la tierra porque te ama, porque tienes planes contigo, con tu familia, aleluya. Y Dios lo que quiere es que tú lo conozcas. Él no te está pidiendo oro, ni plata, ni te está pidiendo cosas que tú no le puedes dar. Él te está pidiendo que tú procures amarlo como Él te ama, que lo conozcas como Él te conoce a ti. Interesante esa palabra. Interesante. El camino de la santificación. Es mucho más. Que no comer morcilla. Es mucho más que no comer carne de cerdo. Es, es vivir en una relación con Dios. Sana. Saludable. De transparencia. De sinceridad. Donde... Donde tú conoces a Dios y donde Dios te conoce a ti. Donde tu experiencia con Él es una experiencia dinámica. Donde tú no tienes que estar buscando de profeta para que el profeta te hable. Porque, porque, porque Dios te habla directamente a ti. En dabaso. Donde no necesitas estar buscando de evidente Porque Dios te da visiones directamente a ti. ¿Eh? Donde no, esto, no necesitas estar buscando una iglesia. Que te mimen y te carguen. Y te cambien los pampel. ¿Por qué? Porque, porque eso lo hace el Espíritu Santo todos los días en tu vida. Alaba lo que Él vive. ¿Eh? Bien, de eso estamos hablando. El camino... De la santidad Es un camino maravilloso Es un caminar con Dios Diga conmigo caminar con Dios Es un caminar Es una experiencia de todos los días Año por año ¿Está viendo? Pasa el tiempo Y usted se va creciendo más Pasa el tiempo Usted lo va conociendo más Pasa el tiempo, usted se va comprometiendo mucho más. Pasa más el tiempo y usted sigue siendo una persona dedicada más. Porque usted lo conoce. Es el camino. Es el camino donde tú aprendes la doctrina. Que es muy importante. Las enseñanzas fundamentales. De la Biblia. Hay, hay cristianos que piensan que el camino de la santidad, santificación. Está ajena de la Biblia. Pues déjame decirle que no. El que le enseñe eso es un mentiroso. Porque la Biblia es un manual que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos entender la naturaleza, el carácter y el flow de Dios. Alaba lo que él vive. Se lo digo en buen puertorriqueño para que lo entienda. Yo exhorto a los jóvenes que están aquí, los que me ven. Escuchen bien los jóvenes. Esta generación está llamada ahora más que nunca a conocer al Dios que, que habla este libro que está aquí. Pero a conocerlo bien. Porque te, 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 hoy día vivimos en un tiempo donde se trata de presentar a un Dios de acuerdo a las emociones, de acuerdo a los sentimientos. Pues déjame decirle una cosa, yo me levanto Hay días que yo me levanto a veces con ciertas Cosas, tentaciones De, 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 de estar Ansioso y cosas, ¿no? Como a usted le pasa A todos nos pasa, hay días que uno Se levanta de una manera, otros días de otra Pero cuando uno tiene la mente y el corazón La palabra firme, lo que Dios Enseña, uno, uno entonces Hace un clic en la cabeza, clac, clac Y uno dice, espérate, el diablo está Tratando de ponerme preocupaciones, pero la Biblia dice que echemos Todas nuestras ansiedades sobre Dios porque Él Tiene cuidado de nosotros Alaba lo que Él vive ¿Eh? uno, uno, uno hace una transferencia mental y Uno crece y uno se pone en una posición Donde uno controla Y no vive siendo controlado El camino de la santidad es un camino de victoria Es un camino de empoderamiento es un camino que, que, que el que te ve de lejos, ve un brillo en ti. Escúchame bien, no un brillo místico, así como un halo, como la gente piensa, wow, mira, uy. No, no, la gente está viendo en ti un estilo de vida totalmente diferente a lo que vive con cualquier persona en este mundo. Y la gente se impacta, porque la gente cuando piensa que Tú debes estar llorando, es cuando tú estás riendo. La gente entonces cuando te ve, cuando tal vez te ve malas experiencias, la gente piensa, ah, este se va a matar, este se va a quitar la vida. Pero ¿sabes qué? Nosotros le decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la gente te ve pelado, entonces tú y yo decimos no. Mi Dios, mi Dios, pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Cuando la gente te deja y la mujer te deja Y los hijos te dejan o quien sea Te deja y te abandona y te paguen mal Tú entonces vamos a la palabra Que dice que el Señor siempre estará conmigo Con sus alas me cubrirá Y conmigo estará El ángel de Jehová acampa alrededor De los que le temen y los guarda Y siempre los defenderá En otras palabras que nunca vas a estar solo Ni vas a estar sola Porque tú sabes de que sabes De que Dios camina contigo Es camino de la santificación, es un camino de empoderamiento. Ahora, fíjense que el autor de los hebreos le dice, los que tomaron en poco todo esto, recibieron su castigo acá abajo. Recibieron su castigo acá abajo. Y hay, hay mucha gente... Están en las iglesias o que han llegado A las iglesias en un momento dado de su vida Y han hecho lo mismo que Saúl Y lamentablemente no la ven Y pasan los años Pasan los años, pasan los años Y la guagua le pasa por el lado y nunca Y no crecen, es más crecen como la yuca Crecen hacia abajo En vez de crecer para arriba, la valor que él vive Entonces a veces en vez de echar fruto, lo que dan es espino. ¿Por qué? Porque son malas actitudes y malas acciones, y siempre en guerra, y en pleitos, y en contienda O sea, no, no son un árbol delicioso a la vista y al gusto de la gente, porque cuando usted se le acerca, son como un palo espinoso. Su forma de hablar, su forma de actuar, es totalmente contraria a la, a la naturaleza de Dios. Pero dice el autor de los Hebreos. Que esa gente no la vieron, no vieron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el que no pretende caminar con Dios acá abajo, no piense que va a caminar con Dios allá arriba. Bájese de esa nube. Hay gente que piensa, no, yo vivo aquí, voy a la iglesia, tú sabes. Y viven así como que un día... Están de un lado y otro día están como la otra Son como la goleta que se la lleva el viento De un lado y todos ellos viven de acuerdo A las circunstancias El camino de la santidad Es un camino que te da firmeza Es un camino de guerrero. Es un camino de gente victoriosa Es un camino que te lleva A la gloria misma de Dios Tarde o temprano No hay forma de fallar Porque te mantiene derecho Diga conmigo me mantiene derecho. Te mantiene derecho. Mire, yo he pasado hasta el sol de hoy por la salsa y el Guayacán. Ya pronto en dos semanas. Finalmente ya vamos a tener la, mi autobiografía. Ya, ya me entregaron las copias, la, la publicadora y quedó precioso. Pero ahora tienen que producirle más. Y anoche estuve leyéndolo Y yo mismo me edificaba de una manera Voy a decir Dios mío La verdad que Ha sido una trayectoria dura En todas las áreas Pero hay algo en mi, en mi, en mi autobiografía Que usted se va a ver que resalta Y es mi determinación De mantener mi relación con Dios Ese es el camino de la santidad no es una apariencia física. No. Es que tu vida demuestre que usted camina con Dios. Que usted respira a Dios. Tu mente está enfocada en Él. Porque Satanás y el mundo. Escuche bien. Lo que está tratando es de tumbarlo a usted. Está tratando de minimizarlo a usted. Está tratando de que usted se quite a través de todo. Pero cuando usted vive alineado. Usted vive en un nivel totalmente diferente Como le decía yo hace dos semanas atrás Ese es el camino de la santidad O sea el camino de la santidad es el camino de la victoria del cristiano Y ahí es donde Dios quiere que tú y yo caminemos Every day Como dice todos los días, todos los días que cuando alguien le pregunte a usted que Dios te habló hoy, que tú siempre tengas una respuesta que decir. Porque Dios habla. Claro, habla a través de la Biblia. Pero también el Espíritu Santo habla. Porque no está mudo. Alaba lo que Él vive. Hay gente que dice, ay Dios no, sí, yo, yo me he conocido muchos cristianos que se hacen así súper espirituales Y pretenden ser bien teólogos, Dios no habla en esta generación, ya Dios dijo lo que tenía que hablar Ay yo no sé mijo pero el Dios que yo Que yo le sirvo con quien yo camino Está vivo y me habla y me dice Mira tírate por aquí haz esto así Haz esto asado me Es tan dinámico ¿Ah? ¿Hay, hay, hay cristianos que usted lo ve Hay gente que dicen cristiano usted lo ve Y parecen sepultureros en su forma Usted ve como cuando usted va a la, a la funeraria o va al cementerio Los que trabajan allí por lo general dan no una apariencia de gente fría ¿verdad? Y usted los ve trabajando y son bien, bien secos Pues hay cristianos que son así secos Y Dios Dice en su palabra esto, pues déjame decirte Cuando tú caminas alineado con Dios eh, Cuando tú hablas de Dios Eso se te nota lejos Usted vive en una relación Tan terrible, tan poderosa Tan linda, escúchame bien Que va mucho más allá de dinero Porque hay gente que comparan El estar con Dios con que tú tienes dinero No necesariamente Porque el dinero no eh, eh, La abundancia de dinero no demuestra Que realmente usted tenga un nivel de estar con Dios porque hay muchos millonarios que son multimillonarios Y para nada están alineados con Dios El hecho que usted camina en un buen carro tampoco Lo hace ver que usted es una persona que está alineado con Dios O que usted tenga buena salud Porque hay gente que la tienen y, y, y Dios anda por un lado y ellos por otro El hecho de que usted esté alineado con Dios Es una belleza Que usted la disfruta pero que también el que está al lado suyo También la disfruta Porque siempre gusta de hablar con usted Porque siempre dice Esta persona siempre tiene La gracia de Dios abundante en su vida Es como que el, el que se arrima a un árbol que tiene fruto O a un árbol que tiene sombra ¿eh? Nadie se, se pone debajo de un palo seco Alaba lo que él vive Nadie le tira piedra a, a un árbol que no tiene fruto Siempre se arriman al, al, al árbol que tiene algo que dar. El cristiano o la iglesia que vive en ese nivel La gente gusta de ir usted cree que yo pudiera tener un domingo dos servicios y pudiéramos tener estas transmisiones que estamos haciendo si la gente no entendiera óyeme que aquí en este lugar se está promoviendo la santidad de Dios mire para nada vendría aquí la gente diría para qué yo voy para esa iglesia ¿Por qué, por, ¿por qué vienen aquí porque la gente cuando, desde que llegan por esos portones todo lo que estamos aquí tenemos una sonrisa tenemos un Dios te bendiga aquí siempre somos una mano amiga en medio de los conflictos sabe que pueden contar con nosotros aleluya somos gente Confiable no somos perfectos Humanamente pero caminamos Con un Dios perfecto Y procuramos imitar el carácter De Dios hasta donde Nos sea posible de modo Que seamos agentes De cambio en el mundo tan difícil En el que vivimos Póngase de pie conmigo En esta mañana y alaba a Dios El camino de la santidad que Dios nos quiere Es un camino Que está accesible No es un camino difícil Es un camino de todos los días Dios quiere que caminemos con Él Porque Él desea caminar con nosotros Jesús tuvo unos apóstoles. Que caminaron con él. Y cuando aprendieron a caminar con el Señor. Eso los capacitó para que fueran testigos al mundo. Para que fueran un reflejo de Dios al mundo. Porque el estar esos tres años con el Señor. Aprendieron Muchas cosas No llegaron a ser millonarios Humanamente hablando Pero llegaron a ser un instrumento Que cambiaron el curso De la humanidad para siempre Porque el que camina Con Dios Es un instrumento de guerra En el buen sentido De la palabra es un agente de cambio. Es una bendición el mundo. El llamado es a cultivar la santidad. Porque sin esa santidad nadie verá al Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te damos las gracias por esta palabra por esta exaltación que tú me das ayúdame a aplicarla a mi vida y que tu pueblo también Señor podamos aplicarla a todos que podamos enfocarnos en este caminar y ponerle el corazón, el interés a no menospreciar nada de lo sagrado a crecer a madurar Hacer un instrumento tuyo al mundo, un reflejo de tu gloria en la tierra. En el nombre de Jesús, Padre, perdona pecados en el día de hoy. Perdónanos si hemos tomado en poco la gracia, si no la hemos entendido, si no la estamos practicando. Perdónanos. Señor, desde hoy queremos comenzar una nueva etapa de nuestra vida. Totalmente alineado contigo. Espíritu Santo empodéranos a todos. Comenzando por el que habla. Ayúdanos en nuestra debilidad humana. Que como iglesia sigamos siendo luz. Y un faro de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero, hazte parte de nuestra familia. Suscríbete a nuestro podcast y conéctate todas las semanas con nuestro contenido. Número dos, Comparte nuestro contenido con tus amigos. Y número 3. considera la posibilidad de asociarte con nosotros. Si Dios ha impactado tu vida a través de este ministerio, ayúdanos con tus donaciones a continuar bendiciendo a mucha gente. Lo puedes hacer yendo a iglesiardr.com-donaciones.